0: Wenn man es jetzt ganz, ganz genau nimmt, kann Liebe dann wirklich diesen Raum finden und wird dann eben nicht so planbar oder unplanbar, sondern es entzieht sich dem, was ist geplant, was ist nicht geplant, was würde man planen wollen. Das ganze Thema der Planung spielt dann keine Rolle mehr, weil es aus dem Moment heraus entsteht. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Sehr eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne viel Freude mit dieser Folge. Wenn ich heute über die Planbarkeit oder Unplanbarkeit der Liebe spreche, ist es für mich ganz wichtig, da eben auch mal das zu durchbrechen, weil Liebe ist nicht planbar und alle, die sie irgendwann vielleicht sogar auch einmal, so wie ich, fremd verliebt haben im Zuge der Beziehung, wissen genau, wovon ich spreche. Ich kann mich noch erinnern, wirklich, ich glaube, einen Tag, bevor man mich gefragt, also bevor ich sozusagen diesen Mann kennengelernt habe, diesen Friseur, falls du die Folge 1 glaube ich, ist es, noch nicht angehört hast, dann kannst du da ein bisschen mitfühlen, ein bisschen detaillierter. Aber jedenfalls, bevor ich sozusagen diesen Mann kennengelernt habe und wenn man mir da einen Tag, wahrscheinlich eine Stunde vorher gefragt hätte, um, wie geht es dir so in der Beziehung mit deinem Mann, hätte ich gesagt, ja, ist eh alles ganz gut, ganz gut, eingespielt, das Leben läuft, gesundes Kind, sind in der Schule, wir haben ja, ein Leben, das durchaus ja nicht nur irgendwie so gut vorzeigefähig ist, sondern auch das, was sich an und für sich ganz gut anfühlt. Und ich bin ja quasi aus meinem alten Leben tatsächlich richtig ausgestiegen durch die Trennung, durch die Scheidung und all das, was ich da durchgetanzt habe und es fühlt sich auch jetzt an wie ein komplett neues, ein komplett anderes Leben und das hätte ich nicht planen können, das hätte ich nicht vorbereiten können, das hätte ich nicht irgendwie mir, ja, ich würde jetzt fast sagen, erträumen lassen, für mich war einfach nur klar, diese Beziehung hat einen Zenit erreicht, dort wo wir einander fördern können, wo wir einander entwickeln können. Das ist in der Form nicht mehr möglich, sondern ein Spiel der Unabhängigkeit, ähm, der Abhängigkeiten besser gesagt, ist losgegangen. Und die Unabhängigkeit, dieses Freisein, was es eben in Beziehung auch braucht, wo ja in der Folge 11, glaube ich, ist es, auch eingehen, war in der Form nicht mehr möglich. Und in der Form ist für mich einfach heute auch mit dieser Podcast-Folge so die Idee da, dich da auch ein bisschen davon zu lösen, zu glauben, du musst und kannst alles kontrollieren, weil das geht einfach nicht und schon gar nicht kann man die Liebe kontrollieren. Und ja, die Liebe ist insofern auch gut, dass sie nicht kontrollierbar ist, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch mit dem Mann nicht zusammen, mit dem ich jetzt zusammen bin, weil da auch kontrollierende Gedanken auf alle Fälle sehr dagegen gewesen wären, weil das kann man ja nicht machen. Das passt doch bitte überhaupt nicht. Aber da wird es auch in der Folge noch weitere Folgen geben. Und das bringt mich zum Nächsten. Ich habe ja, sozusagen für mich definiert, eine Podcast-Folge vom Lebenstanz-Podcast ist für 20 Minuten eingeplant und äh, da schaue ich mal, dass das irgendwie auch so diesen runden Abschluss findet und ich habe für mich heute entschieden, da schaue ich ein bisschen weniger auf die Zeit und ich habe für mich entschieden, ich lasse das Video auch mit per Video laufen, das heißt, es gibt auch eine Videospur, die mir eben auch mit begleitet, das heißt, es gibt sozusagen in der Folge auch einen Videomitschnitt oder Videomitschnitte, wie ich damit umge Weiß ich noch nicht, aber es war sozusagen auch eine Empfehlung von meinem, ähm, wie sagt man da, Podcast-Supporter, mich Pusher in meinem noch mehr Menschen sollen Liebes, Glück, Leben und gesunde Mann-Frau-Beziehungen führen. Äh, Menschen, hat ihm gemeint, ja, das wäre viel gut und das könnte machen. Und damit mache ich das mal und äh, mache aber ein paar Dinge nicht so genau, wie es er vielleicht gedacht hat, aber ich habe zumindest für mich das Gefühl, dass es wertvoll wichtig ist, auf manches einzugehen, weil er hat gemeint, ja wissen die Leute überhaupt, wie du arbeitest, das ist ja vielleicht auch wichtig und ich habe mir gedacht, ja, ich könnte jetzt da ganz trocken irgendwie runterratschen, wie das abläuft, aber ich merke, es ist vielleicht interessant für dich eben auch dieses Thema der Planbarkeit oder eben Nicht-Planbarkeit der Liebe als einen Aufhänger zu haben, um da dich auch abzuholen, wo du stehst, Beispiele zu bringen, wo du vielleicht auch in Resonanz gehst und dich wiedererkennst. Und dann einfach auch so ein Gefühl entsteht von, ich bin doch nicht so komisch, wie ich vielleicht manchmal über mich denke, sondern das ist durchaus in Ordnung. Und beginnen möchte damit, dass ich einfach für mich in meinem Scheidungsprozess im Zuge der Mediation ganz viel Heilung auch noch erleben durfte in Bezug auf das, dass das, was ich in der Beziehung immer mal wieder angemerkt hatte und wo ich gesagt habe, du ich habe das Gefühl, irgendwie bin ich, fühle ich mich da nicht so unterstützt in dem, was für mich wichtig ist. War dann oft so die Antwort: Ja, aber du kannst ja eh alles machen, was du willst. Ich bin ja nicht dagegen. Mhm. Nur dieses Nicht-Dagegen-Sein gibt kein Gefühl von: Ich unterstütze dich, ich stehe hinter dir. Ich bin dieser männliche Raum, in dem ich, bin, ich gebe diesen männlichen Rahmen vor und du kannst diesen Raum ausfüllen mit deinem Wirken, mit deiner Weiblichkeit. Du bist unterstützt, ja. Und das ist eben etwas, was man sich vielleicht auch wünscht, ja, dass man dadurch auch irgendwo, irgendwo wünscht man sich weil man irgendwo in sich auch spürt, mm, da fühle ich mich dann so geliebt. <lacht> dann fühle ich mich so geliebt, ja, weil nur weil man quasi, da gibt es irgendwie so einen, einen Spruch in Österreich, so also aus Uraltzeiten, da war ja körperliche Zügelung durchaus eben ein Thema, und so nach dem Motto, nicht geschlagen, ist nur gelobt. ja, Also könnte jetzt sagen, nicht geschimpft, nicht verurteilt, ist eh genug Liebe zum Ausdruck gebracht. Naja, und das ist eben, wo ich sage, es gibt so viel mehr Liebespotenzial und auch Liebesfähigkeit, die auch dir da noch zuteil werden darf, und ob das jetzt in deiner aktuellen Beziehung der Fall ist oder du eben auch ähm, spürst, es ist vielleicht das Ende und es geht um was Neues, das ist etwas, was du herausfinden darfst durch die Podcasts, aber natürlich auch, wenn du auf mich zukommst und wir einfach schauen, was ist deine aktuelle Situation, wo stehst du da gerade und wo könnte sich das Ganze hinentwickeln, dass wirklich das wieder als Beziehungsglück sich für dich anfühlt, was du in deinem Leben lebst. Und den Link eben auch für dieses kostenlose Erstgespräch gibt es übrigens auch in der, in der in der Beschreibung drunter, in den Shownotes. Also fühl dich da frei, einfach auch in Kontakt zu gehen. Da jetzt nicht darauf zu warten, dass das Gruppenprogramm startet, wo du dich eben auch schon eintragen kannst, sozusagen um deinen Platz zu sichern. Das ist aber eh unverbindlich. Ja? Auch diesen Link gibt es unten drunter, weil ja, du bist wie gesagt nicht allein mit den Dingen, die dich bewegen und Liebe ist etwas, das passiert uns und wenn es wir pflegen, wenn es von uns gepflegt wird, gerade auch durch die Sexualität und dieses sehr verbindende Element, was ja die Paarbeziehung ausmacht, dann kann das ein richtig wunderbarer Genuss sein. Und gerade in dieser Woche sind viele Beispiele, die es unterschiedlicher nicht sein könnten, für mich auch so das, was ich dir zeigen möchte für diesen Podcast, weil es, ja wie gesagt, darum geht, dass du auch für dich so ein bisschen hinspürst, wo du da stehst. Und gerade dieses Thema der sexlosen Ehe ist ja jetzt etwas, was ein ganz ein eindeutiger Hinweis darauf ist, dass Liebe nicht mehr vorhanden ist in der Beziehung und dass eine Verbindung verloren gegangen ist, die ganz wesentlich ist, um eben, und ich sage es bewusst so, mit einem guten Gefühl in der Beziehung zu sein. Denn dass man sich aneinander gewöhnt, dass man Dinge auch miteinander checkt und abwickelt. Also ich habe selbst jetzt noch eine sehr gute Beziehung mit dem Vater meiner Tochter oder unserer Tochter, wo wir auch Dinge gemeinsam noch so richtig gut durchtanzen, wo es einfach gewisse Dinge, die halt einfach verwoben sind noch in Bezug auf die Tochter zum Beispiel, einfach auch gemeinsam ähm, ja, abgewickelt werden. Und da ist es einfach so gut zu wissen, da, da, das kann man gut. Und eben so, wie es auch für mich wichtig war, so zu erkennen, ja, aber die Liebesbeziehung und das, was ich einfach auch spürbar leben möchte, ist eben nicht mehr da, das eben auch ernst zu nehmen. Und deswegen geht es nicht nur darum, dass man jetzt irgendwie gut ist, die Dinge checken kann und irgendwie, ja, quasi gut funktioniert, ja sondern eben, dass sie das gut anspüren darf und da ist eben gerade die Sexualität etwas, was sehr wesentlich ist. Und wenn Sexualität nicht mehr stattfindet und man das auch anerkennt, dass das nicht mehr stattfindet, dann hat man als Frau folgende Ausweichmöglichkeiten, die ich an meinen Kundinnen einfach auch beobachte und die können verschiedenartig sein. Es gibt diejenigen, welchen, die es dann einfach in anderen Bereichen versuchen auszugleichen, was ihnen aber oft nicht bewusst ist. Es gibt diejenigen, denen es bewusst ist, die dann zum Beispiel auch in meinen Kursen von meinem Angebot der getanzten Lebensfreude auch hier gibt es einen Link für drunter zum Finden, weil ich habe auch einen Kurs, der ist online, der nicht nur der Podcast ist, Donnerstags kommt raus, sondern auch mein Online-Kurs für nie getanzte Lebensfreude ist, zumindest jetzt, wo ich diese Folge eben für dich aufnehme, auch immer noch donnerstags und wann immer da aktueller Termin ist, den findest du natürlich, wenn du da draufklickst. Und da gibt es eben die Frauen, die dann eben im Zuge des Kurses ihre Weiblichkeit und ihr, ja, ihre Lust und Leidenschaft, ihre Sinnlichkeit so wirklich spürbar machen. Da kriege ich gleich Lust, das Tanzen. <lacht> da muss ich mich gleich bewegen. <lacht> und nicht nur, dass das auch was ist, was dann auch die Sexualität wieder anreichert, weil wenn du die einfach genussvoll bewegen magst und kannst, dann ist das ja was, was ja in der Beziehung und in der Sexualität ebenso sehr, sehr wertvoll und sehr wunderbar schön ist. Nicht nur für dich, sondern auch dein Partner, der das genießt, weil sie denkt, was macht ihr da für Bewegungen? <lacht> Ob vereinigt oder auch nicht, ja. Also auch das ist so etwas, wo einfach die Frauen sich dann spüren wieder und da so richtig Lust haben und merken, ja, boah, das ist toll. Eine Kundin hat einmal gesagt, dieses Bewegen und Tanzen, boah, das ist so viel besser als irgendwie äh, Sexualität, ja bin mir nicht sicher, ob sie sogar gesagt hat, besser ist als ein Orgasmus. Und da glaube ich ehrlich gesagt, das ist wahrscheinlich dann so, wenn man das so sagt, dann kennt man nur diesen klitoralen Orgasmus. Ja, also es gibt ja verschiedene Orgasmen, auch dem werde ich eine Folge widmen. Und ich merke so manchmal, habe ich so das Gefühl, bah, eben, ich möchte so gerne so viel mehr Folgen schon gleich auf einmal rausschießen. Aber... So bist du vielleicht auch heiß darauf, jeden Donnerstag dich auf die neue Folge vorzufreuen und, und ich habe einfach ja, auch so eine Freude mit dem, was ich in der Zwischenzeit rausbringe und den Frauen, die zu mir kommen, einfach sofort unmittelbar einfach teilen kann, weil es einfach so viel gibt, was die Liebesfähigkeit und Lust und dein Beziehungsglück anreichern darf. genau also es gibt die, die was zum Beispiel in der Körperlichkeit da richtig aufbilden und das dann dort erkennen und dann aus dem heraus dann eben auch zu mir finden. Das war oft eben der Weg, dass die Menschen dann bei mir schon tanzen waren über viele Jahre. Ich mache das ja schon seit 2010 ja, und dadurch zu mir gefunden haben, weil es merkt haben, naja, das ist das eine und das ist toll. Und dann gibt es vielleicht eben auch was, was man so auch noch beleben kann, dass sogar der Mann da einmal mehr auch mitschwingt, mitmacht. Genau, und dann gibt es die Frauen, die vielleicht das äh, versuchen auszugleichen, und das ist oft eben auch ein unbewusster Aspekt, dass sie nämlich hergehen und ganz viel machen, ganz viel tun. Da ist einfach eine Energie, die irgendwie kein Ventil hat und wo es eben darum geht, dass die irgendwie, ja, dass da etwas in Bewegung sein möchte und das bewegt man sich halt selber und macht und tut und ist der volle Checker und, und irgendwie, genau, fährt man auf diesem Level. Was dann aber auch nicht unbedingt jetzt so wertvoll ist, falls du meine Folge zum Workaholic, ich glaube, es ist Folge 4, ja, kennst, da gehe ich ja auch auf das ein, was das dann auch macht, auch in Beziehung und es ist nicht sehr förderlich, weil nicht nur, dass du als Frau dann deine Hingabefähigkeit möglicherweise nicht so lebst und zum Ausdruck bringen kannst und das genießt, wie es eben sein kann, ja, sondern eben auch so die Sexualität gar nicht mehr als wichtig erachtest, weil dein Leben hat eh andere Aktivitäten, Ereignisse, die dir irgendwie nähern und wo du denkst, das ist ja eh super. Und das ist aber nicht das, was es irgendwie besser macht. Ja? Und etwas, was letztlich eben auch diese Liebe einbüßen lässt. Und deswegen ist es ja auch so zentral, dass du dich da ernst nimmst in dem, wie es für dich ist. Einfach weil es ja, darum geht, dass du nicht jetzt irgendwie das Leben zu einer Gewohnheit machst, wo du dich damit abfindest und sagst, das ist halt so sondern dass du dich dann immer wieder überraschen darfst und eben nicht unbedingt nur, weil du dann an dem Punkt bist und merkst, boah, die Beziehung ist vorbei und es geht darum, eine neue Beziehung zu leben, sondern eben auch diese Belebung in der Beziehung, indem du anerkennst, wo du stehst und dort dich ernst nimmst und vielleicht eben auch das Gespräch suchst. Anfänglich vielleicht eben auch außerhalb mit jemandem wie mir, der sozusagen einen neutralen Blick darauf hat, weil nicht gerade auch Freundinnen vielleicht diejenigen, welchen sind, die dich da unmittelbar unterstützen können. Da gibt es immer eine Art von Befangenheit. Ja? Und das ist ja sehr, sehr stark, auch etwas, was sehr stark gegeben ist, warum es da eben, da gehe ich jetzt nicht tiefer, weil ich merke so, da würde ich jetzt am liebsten gleich einsteigen. Aber es ist eben wichtig, da auch da den Faden zu halten, weil eben du heute für dich diese Planbarkeit, Unplanbarkeit der Liebe vor allen Dingen für dich da mal ja, unter die Lupe nehmen darfst und dir da bewusst werden darfst, ja, da magst du möglicherweise auch so die Idee gehabt haben, wie eine Liebe für dich aussieht, wie dieses Beziehungskonzept gelebt werden möchte von dir und dass du vielleicht einfach auch in dir diese, diese Sehnsucht und dieses äh, Möglichen von dieser einen Beziehung so stark im Fokus hast, dass du möglicherweise gar noch nicht mitbekommen hast, wie schwer du da vielleicht auch Kompromisse lebst inzwischen, dich selbst verleugnest, da auch dir selber untrepp bist in dem, was dir wichtig ist. Es kann sein, Dinge, die du plötzlich nicht mehr tust, weil du irgendwo in dir spürst, das ist deinem Partner Unrecht, ja. Und, und damit dich selber auch einschränkst. Und dir selber diese Liebe, weil es ist immer auch Liebe, etwas zu tun für jemanden aus Liebe, in Liebe, ist nicht etwas, was beim Partner beginnt, ja. Und das ist halt immer so ein bisschen die Herausforderung, dass man manchmal das so glaubt. Und dabei sich selber diese Liebe nicht mehr schenkt und sich selber diese Dinge nicht mehr einräumt, die uh, wichtig sind und denen dann eben nicht mehr so nachgeht. Und dann fühlt sich das immer enger und weniger so an, als ob du dein Leben lebst. Und es geht darum, dass du dein Leben lebst mit all der Unplanbarkeit, die es einfach in sich hält. Ja? Weil es kann ja auch dann sein, dass in einer Beziehung mit dem Partner beispielsweise ein Unfall ist und es darum geht, da einfach mal da zu sein. Und vielleicht merkst du dann einmal mehr auch so, dass das schön ist, dass du das Gefühl hast, du bist gebraucht. ja. Und gleichzeitig ist er Liebe nicht davon genährt oder sollte letztlich nie davon genährt sein. Und da ist halt für uns Frauen das ganz, ganz wichtig auch anzukennen, nicht weil wir gebraucht werden, sondern weil der andere so eine Freude hat an uns, mit uns, so wie wir sind. Dass das Liebe ist und dass das das ist, was den Menschen dann an uns begeistert und wo wir einfach auch uns selber auch lieben können, weil wir uns ernst nehmen in dem, was wir machen und dadurch begeistert sind in unserem Leben. Und wenn wir es dann teilen und das Gegenüber, ist auch durch unsere Begeisterung so angesprochen. Ah, das ist doch voll schön, oder? Und das ist genau das, wo ich sage, darum sollte es gehen dürfen. ja, Weil das Leben ist nicht so planbar, wie wir das glauben. Und weil auch irgendwie das Thema des Kinderwunsches zum Beispiel ja in einer eigenen Folge mal schon bearbeitet wurde, aber ob du es gehört hast oder nicht, de facto ist es ja so, dass auch dann das irgendwie etwas ist, wo du mal voll konfrontiert wirst und merkst, so, boah, das, das ist ein Thema, weil sei es, dass du plötzlich schwanger bist und hast du doch, das passt jetzt überhaupt nicht oder du wärst so gerne schwanger und bist es aber nicht. Ja? Also die, der Facettenreichtum und das Thema der, der, des Kinderwunsches ist eben eines, wo wir auch oft glauben, das ist planbar und ist es dann aber nicht. Und oft ist es ja vielleicht auch bei dir so ein Gefühl und etwas, was oft vorkommt, dass das so wie ein Ausdruck der Liebe einfach auch ist, dieses Kinderkriegen und wie ist es dann, wenn es dann nicht ist? Ja, wie, geht man, wie geht man damit um? Und wenn man da eben konfrontiert ist und nicht vorbereitet ist, weil in den wenigsten Fällen ist man dann wirklich, wirklich vorbereitet, wenn es einen so trifft ja und es eben dann unplanbar ist und eben nicht das ist, was du dir gedacht hast, wie es sein soll. Tja, wie macht man das dann? Wie geht man damit um? Ja? Und diese Konfrontation, die dann einfach auch da ist, nämlich einfach auch mit dir selbst ernst zu nehmen und nicht gleich irgendwie in das reinzugehen und dem anderen, dem Partner da irgendwie das Gefühl zu geben, dass es an ihm liegt und er jetzt da irgendwie vielleicht auch schuld ist. Ja, Diese Spiele, die haben einfach wirklich was Zerstörendes. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe umfasst alles und bewertet nichts. Und das ist einfach so die Magie, die in der Liebe drinnen ist. Und wenn man es jetzt ganz, ganz genau nimmt, kann Liebe dann wirklich diesen Raum finden und wird dann eben nicht so planbar oder unplanbar, sondern es entzieht sich dem, was ist geplant, was ist nicht geplant, was würde man planen wollen. Das ganze Thema der Planung spielt dann keine Rolle mehr, weil es aus dem Moment heraus entsteht. Weil du dich nicht nur am Hochzeitstag, vielleicht am Jahrestag, dem mal fragst, ja, wie ist denn unsere Liebe? Und dann denkst du an das, was vielleicht vor, vor einem Jahr war, vor zehn Jahren, vor 50 Jahren, ja, wenn du wirklich schon sehr, sehr lange in Beziehung bist, also meine älteste Kundin, auf die trifft es zu, <lacht> dass man dann immer nur so sich sagen kann, ja, das ist eine gute Entscheidung. Ich entscheide nicht für diesen Menschen. Sondern sich das öfter zu fragen, ja, gerne täglich, einmal wöchentlich, also ich habe auch ein Paar oder eine Kundin von mir, die machen einmal pro Woche ein Paargespräch, ja, wo einfach neben organisatorischen Dingen, denen man einfach mal einen Raum gibt, auch diesen Raum einräumt, um sich zu fragen, was braucht unsere Liebe? Was braucht unsere Liebe? Wo fühlen wir uns vielleicht gerade nicht so gesehen und wo kann der andere den Raum halten, damit das da sein darf? Und für dich diese Liebe einfach immer wieder mal als etwas zu nehmen, wo du die hinspürst, ist sie da? Was braucht sie? Was könnte helfen, damit sie sich einmal mehr ausdehnen kann? Und diese Liebe und diese Fragen beziehen sich auf dich. Weil das Einzige, was du wirklich entscheiden kannst, betrifft immer dich selbst. Und ist das, was du auch verantworten kannst, nur für dich, Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Handlungen umfassen den Verantwortungsbereich deiner Selbst, deine Möglichkeit. Und das ist etwas, was in Beziehungen manchmal verloren geht vor lauter, wir machen gemeinsam, wir bauen uns das gemeinsam auf und das gemeinsam und das gemeinsam. Und so schön ist es, wenn wir gemeinsam, ich liebe gemeinsam. <lacht> Und ich liebe die Liebe, weil ich das nicht schon mal gesagt habe. Ich liebe die Liebe wirklich sehr und ich freue mich auch. Ich habe gerade letztens ähm, hat eine gute Bekannte von mir, die ist jetzt Mitte 40, hat eine Tochter mit 15, ist gerade in der 36. Schwangerschaftswoche, hat frisch geheiratet letzte Woche und ich feiere das. Ich feiere die Liebe, <lacht> wo immer es geht. Ja? Und diese Liebe beginnt wirklich, dass du dich fragst, was ist es für dich? Und es ist so, so schnell, dass wir dann vielleicht irgendwelche Erwartungen haben. Und deswegen dieses Gemeinsam, Gemeinsam, Gemeinsam ist super wichtig und super schön. Ja, Und im Gemeinsamen wird man manchmal auch konfrontiert, dass eben etwas hineinwirkt, was einen Menschen betrifft. Wo ich vorher schon gesagt habe, wenn eben eine Krankheit ist, wie geht man damit um? Ja? Wie geht man damit um, wenn der Partner den Job verliert oder eben auch überlegt, den Job zu wechseln? Wie geht man damit um, eben auch wenn der eigene Job ansteht, irgendwie auf einer Kippe zu sein? Da gibt's, Es gibt immer so einen unplanbaren Anteil. Und da in diese Verantwortung zu gehen für dieses Unplanbare, ist das, wo du... In Kontakt mit dir sein darfst, ganz stark mit dir in Kontakt sein auch musst. Denn nur wenn du gut mit dir bist, in dir gut verankert bist, dir auch diese Fürsorge immer wieder gibst in deinem Leben, dann kannst du auch anders mit dem umgehen, was das Leben für dich bereithaltet. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass das Leben immer für dich ist, für dich, dein Leben und das, was einfach auch ansteht. Und was immer da möglicherweise auch von deinem Partner als vielleicht wie ein Angriff auf dich zukommt, dann merkst du vielleicht auch manchmal so, Robin, das äh, erschreckt dich gerade, weil jetzt kommt so eine Art von Vorwurf und der ist auch eben Gefühle und dass man dann irgendwie angeregt wird, das plant man ja auch nicht. Ich kann ja nicht sagen, ich bin heute bereit, dass du mir alles, was dich an mir stört, sagst und ich gehe dann total erwachsen damit um und werde das alles auch in Abstimmung mit mir, wenn das für mich stimmt, ändern oder auch nicht. Wir sind keine ja, wir sind, viele Menschen sind sehr, sehr, sehr verkopft. Aber würde das reichen, dass wenn wir es verstehen, dass wir es dann einfach tun, würde die Welt ja, zumindest würde man weniger Konflikte haben, oder? Aber ist es so? Sind wir in einer konfliktfreien Welt, wo Friede, Freude, Eierkuchen herrscht? Also selbst der angeblich, ich sage bewusst, angeblich spirituellste Mensch lebt wahrscheinlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal gibt es ja sowas wie spirituelle Arroganz, wo man dann irgendwie glaubt, man muss jetzt gar nichts machen, weil das macht eh alles nur, nur das Universum für einen und ich sage, hey, du bist schöpferisch, du hast wirklich die Möglichkeit einzuwirken und in Wahrheit sogar auf das Unplanbare, wenn du dich immer wieder aufs Neue mit dir verbindest, mit der Liebe zu dir und dem anerkennen, dass was auch immer für Antworten kommen auf deine Beziehung hin, das ernst zu nehmen, was braucht es? Und ihr habt wirklich die Erfahrung gemacht und auf das lege ich ganz viel Wert auch in der Einzelbegleitung, dass es eben auch so ist, dass es zentral ist, sich selbst da ernst zu nehmen. Und wenn man sich selbst ernst nimmt in diesem, wie ist das miteinander, kann man ganz viel schon machen, was für die Beziehung wiederum ist und braucht dafür nicht einmal den Austausch mit dem Partner. Das ist wirklich was, wo ganz viel Leichtigkeit dann auch Raum hat, ganz viel Freiheit auch Raum hat, weil der Partner, der Gegenüber, ist eben nicht dafür verantwortlich, wie es dir geht. Das ist er nicht. Er mag etwas sagen zu dir, etwas auslösen, was dann eben in dir so ein Gefühl von, boah, der hat jetzt das und das gemacht. Und dann bist du eben in diesem ungeplanten Nicht-mehr-Lieben, ja, wo vielleicht das sogar schwingt in so Wut, ja, wie kann man bloß, ja, hin zu einem, okay, da ist jetzt was gesagt, das macht was mit mir und wie kann ich jetzt damit umgehen, dass es für mich passt, damit ich in mir, ich in mir und nicht, wie kann ich wieder in Frieden herstellen mit meinem Partner, ich mag ja gar nicht streiten mit ihm und ich hasse diese Konflikte und diese Gespräche, die sich immer im Kreis drehen. Das ist doch voll anstrengend, oder? Diese Konfliktkreisläufe, die noch so wie Bewegung wirken und in Wahrheit dreht sich alles nur immer im Kreis. Das ist nicht das, wo ich dich einlade, dir zu ermöglichen, weil das machst du eh schon vielleicht. Also ich habe das schon auch gemacht und habe dann auch Dinge gemacht, die mir ermöglicht haben, aus dem auszusteigen. Und das wünsche ich mir eben auch für dich, dass du da aussteigen kannst aus diesen ja, Tretmühlen, die so ein bisschen wie kleine Explosionen sind, in deinem Liebesleben, in deinem dem anderen Lieben achten, Ehren schätzen und etwas zerstören, wenn du das nicht ernst nimmst. Und wenn du es für dich ernst nimmst und in diese Verantwortung gehst, dann ist das Leben nicht mehr so unplanbar. Auch wenn es dich weiter überraschen wird, was ich super finde. Ja? Es darf dich weiter überraschen, das Leben. So wie die eine Kundin überrascht ist über das, dass sie eben jetzt auch mit einem Mann in Kontakt gekommen ist, der etwas in sich trägt an Verständnis, an Tiefe, in Gesprächen, an einer Möglichkeit präsent zu sein. Etwas, was sie aus ihrer 30-jährigen Zuvor-Partnerschaft nicht kennt. Und natürlich überrascht sie das. Und natürlich, und das ist ja, ja, so ist es, möglicherweise für ich, hä, paradox, aber das irritiert sie auch, weil sie das so ja noch nicht kennt. Das ist das, was sie jetzt so noch nicht kannte und jetzt ist es plötzlich da und ist es jetzt echt eine Möglichkeit? Hä? Das verwirrt. Also auch wenn Liebe dich in, in der schönsten Form erwischt, ist es nicht, dass das dann gleich so also, juhu toll, sondern hä, was jetzt echt, wirklich? Ja? Also auch diese neue Liebe und neue Qualität der Liebe kann echt Irritation bringen. Und das ist nicht nur, weil der Partner neu ist, deswegen sage ich es auch gern dazu. Also ich weiß ja auch von Paaren, die dann zum Beispiel so eine Slow-Sex-Erfahrung für sich einmal ermöglichen. Schau, wenn du irgendwie 20 Jahre traditional Sex machst, nämlich so, wie du das immer gelernt hast, ja, wo du irgendwie vielleicht das toll findest, wenn man eine Viertelstunde gemeinsam irgendwie geschafft hat ja, und ähm, nicht eben so... Ähm, ja, also dass du sogar als Frau noch zu deinem Höhepunkt kommst, eben vielleicht eben nur und darf ich sagen, nur klitoral, also wie gesagt, da gibt es dann schon auch nochmal eine Folge mit Möglichkeiten der ausgedehnten Höhe, Raumerfahrung. Ja, und das ist natürlich dann Ganz was anderes, wenn du dann eine Slow-Sex-Erfahrung machst und einfach mal auch merkst, was das macht, wenn du in dieser Verbindung bist mit einem Menschen, den du eh schon gefühlt ein ganzes Leben kennst und dann eine Sexualität erlebst, die du so noch gar nicht erlebt hast. Auch das kann irritieren und verwirren, weil man lernt sich auf eine Art und Weise kennen, wie das so noch keinen Raum bekommen hat. Und die Liebe ist auch ein Raum, die Liebe ist nicht der eine Höhepunkt, weil man vielleicht irgendwie Hochzeit feiert und das war's dann, oder weil man dann sich zumindest Zeit nimmt, einen Jahrestag zu feiern, whatever. Sondern es geht um das, dass sich Räume öffnen. Räume, räume auch in dir, dass neue Möglichkeiten da hineinkommen können. Dass du nicht in diesen Default-Modus fällst, in diese Automatik, ja, egal ob in Bezug auf Konflikte oder Sexualität wo du vielleicht erkennst, kennst, ja, der greift jetzt dorthin, es wird gleich das kommen, mh, dann das und ja, ist eh voll schön. Mh, mh. <lacht> Sexualität ist Liebe machen. Und Liebe machen darf dich von Moment zu Moment führen. Und da ist es eben auch so, dass du in jedem Moment vielleicht was anderes spürst, was vielleicht heute, jetzt in dem Moment, wo das stattfindet, für dich richtig ist. Und vielleicht ist es so, dass du, in den einen Moment, ihr redet von, von dieser Slow-Sex-Qualität. Ja, vielleicht magst du aber einfach einmal so richtig in aller Intensität mit schnellen Bewegungen penetriert werden. Vielleicht ist es das, was du gerade in dem Moment möchtest. Und in einem anderen Moment magst du einfach, dass dein Partner vielleicht einfach nur die Hand auf deinen Venushügel liegt, hinlegt und die dort liegt und sonst nichts passiert und ihr einfach übereinkommst, das bleibt jetzt mal. Eine Viertelstunde mindestens dort und er schickt Liebe über deine Hand in deine Joni. So viele Möglichkeiten, die sich oft auch aus dem Körper heraus ergeben, wenn du dich ernst nimmst. Und da haben wir wieder bei dem in dir, mit dir, in deiner Möglichkeit und in deiner Verantwortlichkeit. Und ich weiß, Verantwortung ist ein Begriff, der ist oft so belastet, weil du vielleicht auch und ich, eigentlich, ich muss ja nicht mehr vielleicht sagen, hm, genau, weil du auch in dir diese Erfahrung hast, dass Verantwortlichkeit etwas ist, was du irgendwo an irgendeiner Stelle übernommen hast, wo es nicht deine Verantwortung war. Und es darf sich auflösen, es darf sich in deinem Leben auch eine gesunde Verantwortlichkeit entwickeln. Weil die wiederum ist die Basis eben auch für diese gesunde Mann-Frau-Beziehung, die du führen möchtest und einmal mehr eben auch in dein Leben ziehen darfst. Und das ist die große Einladung, die ich einfach immer wieder ausspreche, weil es für dich einen Möglichkeitenraum öffnet. Da ist dann so viel mehr möglich, auch in dem Erfahren, was Liebe sein kann. Und ich muss echt sagen, auch in dieser Partnerschaft, die ich jetzt leben darf, auch ich habe immer noch diese Momente, wo ich spüre, da dehnt sich der Raum der Liebe zwischen ihm und mir aus. Und dann kommt so kurz Verwirrung, Irritation, wo ich merke so, wow, das geht immer noch mehr. Und ich meine, vielleicht kennst du ja auch dieses, ähm, dieses, ja dass Liebe immer mehr wird, wenn man sie teilt. Und dass es so viel mehr werden kann. Also wie gesagt, ich habe auch noch meine Momente, wo ich so merke, boah, und das ist einfach schön. Und ich bin froh, dass ich mich da nicht in dem begrenzt habe, zu glauben, zu wissen, was Liebe ist und was das Maximum ist. Das wäre auch sehr schade gewesen. Und so hast auch du dein Maximum sicherlich nicht noch irgendwie annähernd erreicht. Es gibt kein Maximum, aber es gibt auf alle Fälle mehr, mehr Raum für Liebe, die sein darf, weil du loslässt und dich wichtig nimmst. Und wenn dich wichtig nehmen kannst, du natürlich damit beginnen mit mir in Kontakt zu gehen für ein Beziehungsglücksgespräch um einfach hinzuspüren ist es was wo du gleich eintauchen magst um da ja einfach auch was zu verändern schon jetzt und vielleicht eben nicht zu warten bis dieses Gruppenprogramm startet wo du dich natürlich auch schon eintragen kannst alles einfach unter dem also in der Videobeschreibung Videobeschreibung es ist weil ihr Video heute dabei habt in den Show Notes einfach dort für dich Nachlesen, klicken und dich damit einmal mehr dem näher bringen, was du dir verdient hast. Denn du hast dir ja eine gesunde Mann-Frau-Beziehung verdient. Das weiß ich, das weiß ich so sehr und so sicher. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören, ob dann eben im Zuge eines Gesprächs oder nächsten Donnerstag mit der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst.